0: 是来自电影疗养院的戛纳特别短节目。Bon
1: so、ir, 大家好，我今天是小猪猪。那昨天呢？昨天也是小猪猪，明天也是小猪猪。<笑>大家好，我是石头姐。今天是五
0: 月二十一号，反正又是我们在电影节的一天嘛。然后今年其实我们看片看的还是挺多的。嗯、然后今天其实我们先跟大家汇报一下我们今天看了什么。今天很难得，我跟小猪猪我们俩今天一直都是在一起看电影的。对，我们是早上先看了陈哲艺导演的《燃冬》，然后下午是看了那个各达尔论各达尔的那部纪录片，然后在晚上的时候我们看了一部主竞赛单元的《煽动者》。这个是我们今天整体看片的情况。但是要在我们聊片子之前，其实要跟大家讲我们今天一些奇妙的际遇，真的，今天是我们在戛纳这么多天以来就非常奇妙的一天。先是我们早上上看燃冬的时候，刚刚好就是在我们排队要上那个红毯做安检的时候，赶上了燃冬剧组他们在我们旁边拍照，就他们拍红毯照，嗯、所以相当于就是刘浩然、周冬雨加导演陈哲艺正好跟我们擦肩而过。然后我们所以就真的很凑巧，面不是说故意就是赶那个时间对吧？拍到那、啊、这个就是很巧的事情。然后还有就是我们今天看完。戈达尔之后，我们又碰到了一个很奇妙的人，
1: 就我们在戛纳主会场的一个免费咖啡厅里。<笑>昨天
0: 提过免费
1: 的咖啡，然后我们坐着喝咖啡的时候，突然就是遇到一个大叔跟我们聊天。嗯，他其实是乌克兰人，而且他是从乌克兰那边就是非常艰辛的来到戛纳。他最早是一个拍红毯的摄影师。嗯。他有给我们展现他们九十年
0: 代的时候拍了很多明星、明星啊<对>那
1: 种大咖艺人啊、嗯、都有,有拍照，确实很厉害的一个摄影师。嗯、然后他就是来加纳之前，他其实已经变成了一个战地摄影师，嗯、因为在乌克兰，他其实是用他的手机拍下了很多照片，<对>是因为他说现在其实是不能拿出相机拍东西。嗯对，被被枪被枪击是有生命危险的嘛？对对，对所以他现在只能拿他的 iPhone 去拍这些摄影作品。嗯、所以他这次来到加纳，就是他是很希望有更多的人能看到这些摄影作品，并且他也在、嗯、呃问尼斯的朋友，是不是可以帮他一起策划一个展览？嗯。嗯然后我就觉得其实蛮奇妙的，因
0: 为我们也不太清楚为什么那个大叔就他可能看到，因为他有提到嘛，他其实看我们是亚洲面孔嘛，嗯，然后就是再加上我们是女生，嗯，他就来跟我们分享。然后我们其实也看了很多他的照片。然后你看到他之前做红毯记者拍的那些名利场的照片，嗯，就是其实拍的也非常好。然后到现在，其实他拿的并不是一个戛纳正规的这个媒体的证件，嗯，然后拍一就只能拿手机去拍一些，就是他在乌克兰的所见所闻，就是当下的所见所闻。吧，然后你就会觉得其实很唏嘘，然后包括其实我们对于乌克兰那边的情况没有那么的了解，但是那个是一个就是活生生的人，他在你的面前跟你分享他家乡的一些情况，就是还是蛮触动的。但是其实这个经历对我们来说也蛮神奇的。这个大叔，我们当时其实有给他拍一个小视频，对。然后后面的话，我们等到大家再等等嘛，我们会发在我们的可能某个红色软件上面，大家就持续的关注我们电影疗养院就好。那我们在就是见完了
1: 这个大叔之后，我们又遇到了一件很神奇的事情，就是我们本来打算去逛街，<笑><笑>在路口又碰到了我的法国朋友，<笑>嗯、他就非常凑巧。对，非常特别。他就说你们有没有半小时的时间？嗯、他就说现在在里面放那个陆川最新的一个，就关于冬奥会的一个纪录片。片嗯，然后他觉得现场人有点少，问、嗯、我们能不能去凑个人头。对，就很奇妙。<笑>然后我们就进去凑了人头。对，因为后面我们还有电影，然后我们就提早的就就出场了。场对,对，然后正当我们就是我想去买瓶水，因为太渴了，在街角又看到了陆川做菜。<对>外面的咖啡店在喝咖啡，咖啡嗯，就很很奇妙，真的很奇妙。嗯、对，现在我也不知道国内
0: 是有有上陆川的那个纪录片还是没有。有
1: 上，今天雷梦说他已经上了，嗯、但是票房不好嘛，嗯、说排片只有百分之两点三。嗯。嗯嗯，对，反正就是
0: 今天真的就是整个很奇妙，就是有一种你转角就不知道会遇到什么的感觉。是。然后因为燃冬的话，我知道大家都很期待。然后，但我们燃冬，我们觉得会单独出一期长节目。对。啊、呃，反正也就是近期就会给大家出来，嗯、大家可以再等等，因为那个片子我觉得还蛮值得拿出来聊一聊的。嗯。那我们今天就给大家分享我们看过的另外两部电影。第一个就是我们这次其实是我们最近几天吧抢票的时候最期待的一部电影，就是关于戈达尔的纪录片，叫《戈达尔论戈达尔》，法语怎么说？
1: 戈达和巴戈达， ard, 嗯
0: ，然后因为这场其实它也是全球首映嘛，我在那个电影之前，其实因为呃福茂他们家主创，其实他们全程都是说的法语。然后你可以简单跟我们讲一下，他们
1: 大概是在讲什么信息吗、嗯？其实我们今天下午看的这个戈达尔的专场，它其实是放了两部纪录片。嗯，第一部纪录片并不是戈达尔本人拍的，而是他。的他的一些就是朋友或者研究他的一些就是学者一起拍的一部叫《戈达尔论戈达尔》，嗯，然后第二部我们看到的才是戈达尔他的遗作。那目前中文就是翻译的一个最接近他法文的版本，应该是一部从未存在的电影。嗯嗯，其实是这样子的，对，因为出场的有福茂，还有这两部纪录片的一些制作人、制片人等等到场嘛，嗯、就整体就呈现出一种特别。缅怀的概念，那其中有个制片人，他就说我们现在在这个厅叫萨德德比西，就是德彪西厅嘛。就最近我们经常在这个厅看电影，那这个厅其实也是戈达尔最喜欢的厅，也是很多影迷最喜欢的厅。<唉>然后他曾经在这个影厅当中分享过，就是他的那那、那个、那个长篇非常难懂的电影史、嗯、啊，是在一九八七年的时候。然后福茂就讲到，就是戈达尔会觉得大家能够在一个非常美好的星期天，来到电影院看他的电影，他会觉得非常开心。嗯、所以今天正好又是个星期日，就又就又。回应了戈达尔曾经的一些话语，然后包括就是台上的几个制作人都在说，他说今天虽然戈达尔没有跟我们在这里一起去观看这两部作品，但是我们时时能够感受到他的存在，并且就是说戈达尔的一些学生，包括研究他的一些学者，也还在继续的啊、呃、出戈达尔的书以及拍戈达尔继续的纪录片。嗯嗯。嗯所以我就觉得特别特别感动，是的，是的、嗯。然后在第一部那个《哥达尔论哥达尔》这个纪录片当中，其实我们是看到了很多他以往的作品的一些节选片段，嗯、基本上是按照时间对，段嗯、对，包括他自己接受一些
0: 媒体采访的片段，嗯，对。然后像他的那个叙事的时间段，其实是从他哥达尔年轻的时候到他年老的时候，然后所以你能从。呃，荧幕上看到他的样子，以及他的声音，也是在逐渐变老了。然后我觉得真的很打动。我觉得倒不是说这部纪录片拍的有多好，而是我觉得他这部纪录片的主角是戈达尔。就你今天在看这部纪录片的时候，你能感感受到在戈达尔这个人身上，他充满的强大的魅力。就是我们私下里也有在讨论，就是戈达尔他其实并不是在拍电影，他其实本质上是在用他自己的一生来践行电影这件事情
1: ，是一个电影人。我觉得他是一个真正的电影人。嗯。对，因为他说的那句话就是，呃，我不是拍电影，就拍 b a film， 嗯，还是拍迪士尼嘛，嗯，嗯他的意思就是我不做我不做具体拍电影的事，嗯、但是我做的是电影，嗯，就是他其实用两个单词去形容，嗯、就好像说，呃，绘画吧，就我不是一个画画的，嗯，但是我做绘画这个事情，嗯嗯嗯。嗯对，感觉就是电影对他来说其实就是一种 lifestyle 的东
0: 西。呃，这部纪录片如果大家有机会的话，还是真的很蛮推荐大家去看的。嗯，然后它后面其实还有一个很简短的，就戈达尔自己拍的那个短片嘛。那个短片其实感觉就非常的实验性，它其实就是一些静止的图片，然后放了一些照片，然后手写的那个字，然后包括绘画。然后他的那个声音其实也是断断续续的，就是某一些片段，他突然就出现了一些，可能是旁白读诗，然后也可能是音乐，就其实是一个非常具有实验性的
1: 东西。对，因为这个短片算是戈达的遗作吧，嗯、呃，是因为当时这个奢侈品品牌三 a l 嗯，他去赞助出品这部短片，本来戈达他是想改编一个小说，啊，是一九三七年。一个叫沙 h 勒布利涅，然后他写的那个叫《Full Baseball》，和中文是叫《假护照》，一九三七年一本小说。然后、嗯啊、那个小说是由多个章节组成的，大概时间是在一九一七年十一月革命到三十年代之间，他描绘了很多角色。那戈达尔他的想法就是要做其中两个角色为中心的一部电影，其中一个就叫。卡洛塔，所以他将剧本就分成六张，正像他自己说喜欢的那样，他说六是一个完美的数字，嗯、所以他如何呈现这六个章节，他就想要一些，比如说什么三十五毫米的黑白胶片、十六毫米的胶片、super 八的胶片进行彩色拍摄，所以我们就能看到他很多都是展现，就是他想象中的。就比如说，有些彩色的照片或者一些胶卷的东西，因为他想要回到，他就想要回到一种过去的电影制作方式。就是疫情开始的时候，其实他的工作是受到了一些，就是阻碍嘛。嗯，他就决定说，那在这个情况下，他就决定拍一个所谓的预告片。所以这部短片它的它的名字其实比比较长，它的名字就是有三行字，第一行字就是叫预告片，第二行字叫。一部不存在的电影，嗯，第三部就是 The Hole of the Gap， 我这个其实不知道怎么翻译，这个应该是跟他呃改编的那个小说的那个东西有关，就是跟假护照有关的一种、嗯、一种翻译方法，所以就是我们能看到这三三个东西在这部遗作当中出现，其实我是觉得也很很抽象，就跟他之前的那个什么影像之书啊，电影史。嗯，是相关的，因为他还在做一些实验性的工作。只是我们很可惜，我们现在只能通过这个所谓的预告片，能瞥见他大概想要的一个感觉。比如他的主角人物卡洛塔是这个样子的，<对>他选了一些女演员的那个照片放在里面嘛，嗯、对吧？大概这个剧情是什么样子，嗯、会用哪些胶片的形式，他其实都有放出来。嗯。嗯
0: 反正你看这个纪录片的过程也很奇妙，就是你在戛纳，就是在戈达尔的老家，对吧？法国，嗯、然后来看他的纪录片的时候，其实是一种非常奇妙的体验，嗯、是因为包括他纪录片里面其实也有提到，就是戈达尔我，我查了一下，戈达尔其实是直到八零年代才真正在戛纳。这个地方有过提名的，所以他其实，但戈达尔其实已经从六十年代就已经在拍片了嘛，对吧？相当于从六十年代到八十年代，他其实并没有那么受金棕榈的认可，没有，并没有受戛纳的认可。嗯，然后包括他今天那部纪录片里边，然后我们在那个纪录片里面其实能看到，就是他他他放出来那一幕，其实应该是戈达尔在八三年拿到威尼斯电影节就主竞赛单元金狮奖的时候，就是《方明卡门》那部片子的时候，但他放在了戛纳这个环境里面看，就是。感觉在他老家里面，他在很长时间里面其实并没有受法国的电影人那么的认可。然后包括你今天不是跟我提到一件趣事嘛？我觉得大家可能这个真的是个小 tips， 我估计可能像我这样百分之九十九的人都不会注意到的一
1: 个很有趣的细节、嗯嗯，就是第一部纪录片当中，他每一个受采访者，他都会在这个采访者下面一般要贴一个字条嘛，嗯、就这个名字对吧？他的身份，嗯，嗯就是。比如是导演，还是编剧，还是一个演员，但只有采访到特吕弗的时候，他是没有放任何字条和字幕的。嗯，
0: 对，只有特吕弗是这样的，对，只有特。所以这就说明他们其
1: 实故意的
0: ，<对>但至于说为什么是故意的，这个我们也不得而知
1: 。对，我就觉得这也是一个挺有意思的，对，挺有意
0: 思的，所以。包括就是我们今天看到那些片段，看到就是戈达尔在，他应该是在戛纳吧，然后就有问到，就是说你你你觉得就是你最喜欢的前十名的法国电影是什么？就是主持人现场问戈达尔，然后戈达尔就说说十十部太多了，根本不可能有那么多嘛，他就说了三部片子，然后你就可想而知，我觉得戈达尔在。反正至少在某一个阶段的法国影坛吧，应该不是那么的，他的性格应该不是那么的讨喜。我光想想，我觉得他在法国这种这么爱社交的国家里面，他应该不是那么的社会人。然后我们聊完了这部片子之后，我们可以简单给大家分享一下我们今天看的这个《煽动者》（Fair Brand） 这部片子。嗯，他的导演是卡里姆·艾诺兹，然后主演的话就是是我的假想情敌<笑>艾里西亚·维坎德，然后还有裘德·洛。就是主演的这个其实也是一个，就是呃，整个背景其实是那个十六世纪的英格兰的当时的国王和王后的一个故事。其实我觉得整个故事电影倒也不难看，然后整个故事我觉得中规中中矩。然后如果大家将来有机会看到的话，也不妨一看。那我觉得这部电影其实真的比较值得看的亮点，我觉得是在坎妹的演技上。就虽然你你觉得她的那个妆造其实有一点像像那个娜塔莉波特曼，对，嗯、就是她那个妆造看起来有点像娜塔莉波特曼，但是她的演技就是真的非常好，就是你会想到她那个另一个波林家女孩会有点像，但是她的演技就是就是每种情绪变化，我觉得还是很出彩。所以这部片子也许拿不到戛纳的金棕榈，但我觉得有可能她她会拿到影后之类的表演奖项，我觉得还是有机会搏一搏的。
1: 我自己是不太喜欢这个电影，我觉得真的很、嗯、很老套。它其实也有点让我想到所谓就是《英王宫》的那个甄《甄甄嬛传》，虽然我们那天说那个开幕片的时候也有点说，嗯、但这部片子比开幕片好太多了吗？嗯、了吗对，会比开幕片，但是我是觉得它也很。很平庸，没有什么出彩的地方。哎、但是你想想这部片子我，我那我看的时候其实我还
0: 想，这个片子它里面的国王是裘德洛演的嘛？他、嗯、演的其实是一个苏格兰的国王。嗯、然后那个、呃、约翰尼德普演的是一个法国的国王十五世的，对吧？路易十五。对，嗯，路易十五然后你就能看得到，就是他们两个人同时饰演一个国王的情况下，其实我觉得裘德洛演的明显比约翰尼德普要好。虽然可能国家不一样啊，嗯、但是至少就是。嗯，无论是气质上，我觉得还是整个塑造上、贴合度上，我觉得还是裘德洛的演技更好
1: 。对，因为德洛这个人物，就是这个英国国王，还是比较饱满的，嗯、起码比较丰满的那个<对>约翰尼德普纳，<练>就是对恋爱恋爱脑的一个超
0: 级的国王。我今天觉得我最受冲击的一幕，就是我就是裘德洛年轻的时候那么帅，对吧？嗯。然后他老了之后，其实他变丑了，这件事情大家也都知道。但是我没有想到，有一天会在大荧幕上看到他肥硕的白屁股。真的好大一坨肉，因为他应该是为了这个角色增肥，增肥就是巨肥。对，对然后你就看
1: 到他巨大的一个屁股，震惊了，真的。但是我我自己还有很不喜欢这一点，就是我觉得在女性角色的嗯这个设计上面，嗯、其实一点不符合现在的潮流。我知道他肯定是根据真实的历史事件进行改编，但是我觉得他本来可以做的更。更怎么说现代一点，更当代一些，或者是这个王后的身份上、角色上可以更大胆一些，更女权一点。但我现在就觉得比较沦为平庸。可是我完全不
0: 不这样觉得，我觉得他，我我反而觉得他拍，其实我我是我我没有觉得这个电影，我觉得这个电影还挺好的，对我来说，嗯，因为他塑造的这个卡妹的这个形象，他是在一个暴君的手下。作为一个第六任的皇后，前面几任皇后没有一个是好下场的情况下，她要如何生存下来？嗯，我觉得生存才是第一位的。所以这个女性，我觉得至少她的角色饱满度还是很高的。就是首先她其实是个很善良的人，她很很爱，就是这个国王，她前面那些王后生的孩子，对吧？当成自己的孩子一样。嗯。但是她面对这个国王的暴政的时候，她不得不表现出来的那个状态就是我要生存下去。嗯。再加上她这个里面这个女女性角色最大的挣扎点，其实是在信仰上。是在这个天主传统的天主教跟新教之间的这个信仰的、嗯、呃抗衡上面，这种东西其实它不是一个你要呐喊要嘶吼就可以做到，它其实本质上就是一个更内化的东西，就是你的信仰这个东西本质上它不是一个靠声嘶力竭或者是靠一个真正爽的东西就能够去解决的。然后包括最后它结局的处理，我们就被大家剧透了嘛。嗯，我觉得它其实这种这种在在信仰上的东西，你没有办法把它处理的很很当代性。那种所有能够通过表面的方式去发泄的东西，它全都因为信仰本质上是内化的。你报复性的东西是外化的，这个两者之间我觉得是不太一样
1: 的。但我觉得这部片子放在戛纳主竞赛的这个单元里面，它得奖的几率的确会比较低一些。这就是我跟你说，女演员是有机会，所以我我我、嗯、真这都
0: 是咱们瞎猜的。嗯、我就觉得他有可能就是因为看中了卡妹的这个演技。嗯、我好像真的没有对，除了我们说那个另一个波林加女孩，当时其实我觉得无论是斯嘉·约翰逊还是娜塔莉·波特曼。演的都还不错吧，但是因为那个片子其实它作为一个历史题材背景的电影是比较早出圈的，对吧？它比较早奠定了就是这类的片子，嗯、这种什么宫斗有点宫斗这种，对,对吧？嗯、然后到这一步，其实现阶段我我是觉得它确实也很难玩得出花样，但我觉得女性的塑造。我觉得是，我觉得是没有问题的。就是首先你要生存，咱们也不太清楚这个英格兰和苏格兰的整个历史是能留给这个女性一个多么大的空间，但明显就是只要这个国王让她死，她就是要死的那种情况下，那肯定生存是第一位的嘛。
1: 我觉得女演员，因为我们现在主竞赛才看了差不多不到一半嘛，嗯、之后本来那个朱莉安·摩尔和娜塔莉·波特伯德曼就会在五月上二对对对，是的，是的，<吧>嗯，所以到时候可以再期待一下、这个，可以再期待一下，对，其他女演员的这个可以作为
0: 备选了，嗯嗯嗯。嗯好，那我们这期节目差不多就这样喽，好，我们就下期再见，拜拜。拜拜